0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßen euch Herbert Gnauer und mein heutiger Sendungsgast Susanne Ayub.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Susanne, der Grund für dein heutiges Hiersein ist eigentlich vor allem dein letzter Roman, »Das Mädchen von Ravensbrück«.
1: Ja, Mädchen von Ravensbrück ist ja, schon vor einem Jahr jetzt erschienen, aber jetzt haben wir uns mal zusammengefunden. hast ja einige meiner Arbeiten schon vorgestellt im Laufe der Jahre.
0: Es gibt schon eine kleine Sammlung im Archiv von Radio Dispositiv. Ja. Susanne, mhm. es ist nicht deine erste Auseinandersetzung mit dem Leben im KZ und dem Leben davor und danach die Geschichte des Mädchens von Ravensbrück lehnt sich ja an an die Lebensgeschichte einer tatsächlich historischen Person.
1: Ja, also es lehnt sich an an die Lebensgeschichte von historischen Personen, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht eine, die Biografie einer einzelnen äh, Frau oder eines Mädchens. Es beschreibe ein Mädchen von 15 Jahren äh, und ihren Lebensweg vor dem Krieg, durch den Krieg, im Konzentrationslager und im zweiten Teil des Buches dann äh, die Rückkehr nach Wien, das, wie das ist zu überleben und eigentlich niemanden erinnern zu, niemanden erinnern zu sollen an diese, an diese Vergangenheit.
0: Wie lange hast du recherchiert für dieses Buch?
1: Ich habe mich mit dem, mit dem Thema der Rabensbrückerinnen schon viele Jahre beschäftigt, nicht unbedingt in der Absicht, einen Roman zu schreiben. Es hat mich sehr interessiert, sehr bewegt habe sehr viel darüber gelesen und wollte dann eigentlich einen Film machen, einen Film eben über eine, eine Frau, die Ravensbrück überlebt hat, die aber wollte das dann doch nicht, hat sich das überlegt. Und ich habe das dann auf eine doch andere Ebene gestellt und vieles von Lebensgeschichten, wo, wo es ja mehrere Sammlungen gibt, die in den 80er Jahren entstanden sind, äh, eingeflossen ist. Ich sage das deswegen so kryptisch und allgemein, weil sie dann letztlich das doch nicht wollte. Zuerst wollte sie den Film nicht, dann wollte sie einen Roman und als der Roman dann geschrieben war, äh, war es ihr dann doch nicht recht, weil es natürlich mit einer, einer großen Verfremdung einhergeht. Ein Roman ist keine Dokumentation und so haben wir uns dann darauf geeinigt, das war der kleinste gemeinsame Nenner, dass es ein Roman ist und ihr Name nicht, genannt, zumindest von mir nicht genannt wird.
0: Mit einem ähnlichen Verwandten-Themenkreis hast du dich schon öfter auseinandergesetzt. In Erinnerung ist mir zum Beispiel die, das Hörfeature über die Nonne Kafka.
1: Ja, das stimmt. Ich würde auch sagen, dass das auch irgendwie alles ein bisschen zusammenhängt, weil ich mich erst ganz intensiv angefangen habe, mit, mit, mit diesem Thema Rabensbrück zu beschäftigen, äh, als ich das als ich das hörbild schwester kafka gemacht habe weil im hartmann kloster äh, mir eben eine überlebende begegnet ist die mir viel erzählt hat und ich dann äh, diese bezüge wie das eigentlich für alles zusammenhängt wie die leute sich eben die äh, äh, im widerstand waren äh, in gestapohaft äh, gekommen sind gefoltert wurden dann ihnen der prozess gemacht wurde viele wurden hingerichtet äh, diese, die nicht hingerichtet wurden, sind dann nach ihrer Gefängnisstrafe äh, sehr oft in ein Konzentrationslager überstellt worden. Und, ja, damit haben also Damals ist es sozusagen ein Nebenthema gewesen, als ich, als ich mich mit der Schwester Restituta beschäftigt habe. Und jetzt ist aber in dem Roman, äh, in dem ja viele historische Persönlichkeiten auch enthalten sind, im Mädchen von Ravensbrück, gibt es auch ein, ein, ein Kapitel, in dem... Äh, in dem die Helene Kafka, als sie schon in der Todeszelle ist, vorkommt und auch ihre Hinrichtung wird beschrieben.
0: Sie ist ja eine der wenigen geistlichen Personen, die hingerichtet wurden, oder? Täusche ich mich da.
1: Ja, das stimmt. Und es war auch innerhalb des, dieses ungeheuerlichen Naziregimes eine Zusätzliche Ungeheuerlichkeit, so dass es auch niemand glauben wollte bis ganz zum Ende, dass sie wirklich eine geistliche äh, Schwester, eine Frau, die ja doch weltabgeschieden lebt, dass man sie des Hochverrats anklagt wegen eines Gedichtes, eines Spottgedichtes, äh, dass sie sich von, dass sie gehört hat von einem verwundeten Soldaten, der in Mödling im Krankenhaus war und sie, und es hat ihr gefallen. Und das hat sie sich abschreiben lassen und weil sie nicht selber Schreibmaschine schreiben konnte, hat sie die Sekretärin gebeten, das zu tippen und das wurde eben verraten und, und daraus ist also ein Hochverratsprozess gemacht worden.
0: Also eigentlich eine läppische Angelegenheit gewesen.
1: Ja, es war erst, erstens einmal ganz bestimmt die Tragweite nicht bewusst. Sie war aber ganz offen gegen das Naziregime, das hat sie geäußert. Und zwar aus ihrem persönlichen Lebensumfeld. Sie, war, sie wollte nicht akzeptieren, dass die Kreuze in den Krankenzimmern abgenommen werden. Und als es geschah, hat sie, sie wieder aufgehängt und sie hat sich auch kein Blatt vor den Mund genommen. Aber deswegen war sie natürlich jetzt nicht in einer Verschwörung gegen, die, gegen das Regime beteiligt. Die Möglichkeiten hätte sie gar nicht gehabt.
0: Eine andere Geschichte bei der Hauptfigur deines jüngsten Buches, des Mädchens von Raven, Ravensbrück. Leni ist praktisch durch ihre Familie schon in den Widerstand hineingeboren, gewissermaßen.
1: Ja, so kann man sagen, wobei es bei so einem jungen Mädchen, also sie ist 15 Jahre alt, als sie äh, die Arbeit ihrer Mutter bei der Roten Hilfe übernimmt. Sie ist ja jetzt nicht in erster Linie eine politische Organisation gewesen, sondern eher eine Hilfsorganisation oder Wohltätigkeitsorganisation, die aber zu dem Zeitpunkt nach 1934 bereits verboten war. Es war jetzt nicht in erster Linie eine politische Tätigkeit. Das würde ich bei so einem jungen Menschen. Also es ist, 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 ist ihr einfach. Vieles aufgefallen. Sie hat es ungerecht gefunden, was geschieht, und sie hat bestimmt vieles gehört von, ihrer, von ihrem Vater und von ihrer Mutter. Aber ich beschreibe einen Menschen. Ein junger Menschen, der fast allein agiert, weil die Mutter ist zuerst krank und dann tot und der Vater ist an der Front und sie lebt dann in der Wohnung, allein geht nicht mehr in die Schule und der Bezug zu der Widerstandsgruppe ist eigentlich auch der einzige äh, familiäre Bezug, oder menschliche Bezug, den sie in dieser Zeit hat.
0: Mit Mauthausen hast du dich auch auf anderer Ebene beschäftigt. Es gibt zwei Filme von dir zu dem Thema.
1: Ja, ich habe einmal einen kurzen Film gemacht, da habe ich sogar selbst Kamera geführt, was ja nicht gerade unbedingt zu meinem, ja, das ist nicht das, was ich wirklich wollte, aber es war halt, ich war halt damit die Einzige, die, da, die, die das tun konnte. Ich bin, ich habe das eigentlich immer vermieden, vermieden ist jetzt zu stark zu starkes Wort, ich bin eben nie in die Gedenkstätte gefahren. Ich bin in der Schule nicht gefahren. Ich habe immer gedacht, das, das will ich nicht, das, das halte ich einfach nicht aus. Und dann bin ich dann doch mal gefahren. Und das war, da hatte ich gerade eine neue Kamera und dann war das die Eröffnung einer Ausstellung. Die, die heißt hieß Kunst in Mauthausen, Kunst, die von Häftlingen angefertigt wurde. Das gibt es also in äh, Sammlungen in all, allen äh, Gedenkstätten von Konzentrationslagern. Und es ist ein erstaunlicher Ausdruck, was, äh, was Menschen in so einer äh, Ausnahmesituation, in so einer existenziell total bedrohlichen, äh, eigentlich trotzdem noch sich wünschen und Vermögen malen oder zeichnen, Handarbeiten anfertigen und auch Skulpturen halt aus den Möglichkeiten, Salzdeck oder was immer. Ähm, ja, es gibt alles Mögliche, ist dort ausgestellt worden. Und äh, ich habe mir den Katalog äh, angesehen und da bin ich auf ein Gedicht gestoßen. Und, und dann war irgendwie klar, dass diese Aufnahmen, die Filmaufnahmen, die ich da gemacht habe an diesem Tag, eigentlich eher um mich zu schützen vor diesen ganzen Eindrücken. Die, äh, es war auch, nämlich die Atmosphäre, in der diese Ausstellungseröffnung stattgefunden hat, habe ich so... Äh, beklemmend gefunden, weil alle, wie halt so ist bei Vernissagen, essen, trinken, sich unterhalten, es gibt eine Musikdarbietung und es gibt natürlich auch betroffene Rede, das gehört auch dazu. Aber doch ist es nicht so ein großer Unterschied, ob ich in, in Wien in eine Galerie gehe oder dort in der Gedenkstätte mir die, diese, diese Bilder und, und anderen Werke ansehe. Ähm, ja, Also das hat mich irgendwie so... Verwirrt, dass, und die Kamera hat mir irgendwie auch geholfen dabei. Und
0: das Objektiv untersuche als Schutz praktisch?
1: Ja, das muss ich sagen, dass ich das immer wieder so empfunden habe, wenn ich fotografiere oder filme, dass, dass mir das einen etwas distanzierteren Blick ermöglicht und, und dadurch, dass man sich mit der Technik auseinandersetzen muss, auch die Emotionen kontrollierter sind. Das ist eigentlich ein ganz ein vernünftiger Weg für mich, auch mit etwas mit Schwierigem umzugehen. Ja, so ist äh, aus diesem Gedicht, um auf das zurückzukommen, von jean Carroll, der ein Zwangsarbeiter war in, in einem Außenlager von Mauthausen in Gusen, äh, das ist ein wunderschönes Gedicht. Das, äh, das war, war dann sozusagen die Klammer, äh, die, die Gedenkstätte zu zeigen, diese Ausstellung zu zeigen, diese künstlerischen Werke, ein, einige davon, und, und zum ersten Mal auch den Ort Mauthausen selbst. Den sieht man ganz kurz in einer ganz, ganz kurzen Einstellung. Der ganze Film hat nur 15 Minuten. Und einen starken musikalischen Teil gibt es auch von Johannes wohl genannt, Zinke. Das ist ein ganz toller Komponist, von dem man viel zu selten was hört. Und das sozusagen das Ende von diesem Mein Mauthausen heißt der Kurzfilm, wurde dann ähm, erst der Hauptfilm, den ich gemacht habe. Es war einmal in Mauthausen. Weil ich habe Mauthausen nicht gekannt, nachdem ich nicht in der Gedenkstätte war. Ich habe auch den Ort Mauthausen nicht gekannt und, und war erstaunt, wie schön es dort ist. Wirklich eine, ein, ein schöner Ort, eine schöne Landschaft, die Donau, also wirklich eine bewegende, wunderbare Sache ist das dort.
0: Das habe ich immer als besonders grausam eigentlich empfunden, wenn ich dort war, diese irrsinnig schöne, unglaublich schöne Landschaft, die man gerade vom Konzentrationslager aussieht. Also das habe ich mir furchtbar vorgestellt, dort eingesperrt zu sein und in diese weite Hügellandschaft hineinzuschauen.
1: Naja. Allerdings, die Künstler, die dort äh, gemalt haben, haben das oft eingefangen und dann wirkt es so, dass es auch was sehr Seltsames gewesen in dieser Ausstellung damals, dass da jetzt nicht irgendwelche besonderen Grausamkeiten gezeigt werden. Es sind sehr oft idyllische Landschaften, die gemalt wurden ja, also, ich weiß, das habe ich mir auch mich immer wieder gefragt, auch während ich an dem Film gearbeitet habe, dann an dem zweiten. Jedes Mal habe ich mich gefragt, ob das dann ein Trost ist oder ob das besonders schlimm ist, dass die Landschaft so schön ist, dass die Umgebung so, so traumhaft ist. Also wie ein Panorama, das, das Panoramablick, den man hat von da oben. Ja, aber der Ort Mauthausen liegt ja im Tal an der Donau und der zeichnet sich ja auch durch eine wunderschöne barocke Architektur aus in der Uferzeile. Das hat dann im Film eine Rolle gespielt, weil ich habe viele Leute interviewt, aber dazu schöne Bilder gezeigt, viele schöne Aufnahmen von Stadt und Land.
0: Der erste Film, Mein in Mauthausen, würde ich sagen, sind Impressionen aus dem KZ oder mit Assoziationen um das KZ herum. Der zweite Film, es war einmal in Mauthausen, ist mehr eine Dokumentation der heutigen Situation auch, des Ortes und der Einwohner?
1: Ja, also ein, auf, eindeutig eine Dokumentation und wie immer Dokumentationen natürlich auch subjektiv ist, hat, kommt auf die Leute an, die einem begegnen und äh, ja, ich weiß nicht, wenn, wenn ich es jetzt heute machen würde und wenn ich mehr Gelegenheit zum Beispiel gehabt hätte, mit ganz jungen Leuten zu reden, ob es vielleicht ein anderes Ergebnis äh, herauskäme. Also ich habe Schwierigkeiten gehabt, mit der, an die Jugend heranzukommen. Die sind irgendwie alle davon gelaufen, als ich erschienen bin. Es war zwar alles ausgemacht. Zwei haben wir aber dann doch ein äh, Interview gegeben, sein so Doppel, äh, ein junger äh, Bub aus der Türkei stammend oder eigentlich er ist schon geboren in Mauthausen, aber seine Eltern sind aus der Türkei gekommen. Leben sehr viele Türken dort. Äh, und ich nehme auch an, weil es dort auch viel Schwerarbeit gibt, das ist ja was, was die KZ-Häftlinge gemacht haben, das sind ja die Arbeit in den Steinbrüchen, diese grauenhafte, die gibt es ja heute immer noch bis zu einem gewissen Grad, also die Steinbrüche sind ja nach wie vor da. Das weiß ich zwar jetzt nicht, aber ich nehme schon an, dass, das, dass, dass, dass es Arbeit gegeben hat, na, in den 60ern gesucht worden ist. Als Gastarbeiter, sehr viele Gastarbeiter kamen nach Österreich, werden sie vielleicht dort auch hingekommen sein, weil es da eine bestimmte Art von Arbeiten
0: Ja, wobei gab. die türkische Community in Österreich in aller Regel erst später gekommen ist.
1: Aha, okay. Ah ja, stimmt, das waren die Jugoslawen, die zuerst ja. kamen. Ja, das ist richtig.
0: Also
1: ja, also von. ich muss sagen, damit habe ich mich gar nicht so sehr beschäftigt. beschäftigt ich habe eigentlich so eine Momentaufnahme gemacht, von dem Filterfilm äh, ist 2009 bis 2010 entstanden und ich habe mich unterhalten mit, äh, mit Leuten, die in Mauthausen leben, mit Älteren, mit Jüngeren, mit ganz Jungen, eben nur mit diesen Zweien. Und ja, war schon irgendwie erstaunlich. wie Also mit dem Bürgermeister habe ich auch ein, ein Gespräch gehabt, der sich als Bürgermeister der Täter und der Opfer selbst vorstellt. Auch im Film ist das ja auch dann so enthalten. Und als der Film dann fertig war, war für mich irgendwie klar, uraufgeführt werden sollte im in Mauthausen. Das war aber nicht möglich. Also, das ist, ist mir gesagt worden, ja, dann muss man eben, wenn dann in der Gedenkstätte. Und die Leiter der Gedenkstätte haben gefunden, wenn ich den Film in Mauthausen gedreht habe, im Ort Mauthausen, dann werden die das übel aufnehmen, wenn sie es zuerst in der Gedenkstätte zeigen. Also es ist ein Hin und Her gewesen mit dem Ergebnis, dass er dann beim Jüdischen Filmfestival uraufgeführt wurde und in Oberösterreich ist es überhaupt nur in Linz gezeigt worden. Und da habe ich dann nochmal nachgefragt und auch jemand vom ORF hat wer mehr wissen wollen, wieso dort nicht und dann bin ich eingeladen worden, ich soll doch kommen und es jederzeit wäre das möglich aber es hat sich eigentlich nichts geändert und ja, dagegen kämpfe ich jetzt nicht an, sondern es ist sozusagen auch ein Teil der Geschichte dieses Films.
0: Wie waren die Reaktionen in Oberösterreich, also in Linz?
1: Ja, da sind schon, glaube ich, nur die Leute ins Kino gegangen, die also die Mauthausener sind da nicht gekommen und die, die am Film teilgenommen haben, die habe hab ich immer wieder auf dem Laufenden gehalten und habe ihnen dann letztlich dann DVDs geschickt, weil die, die ich der Gemeinde schickte, die, hat, die haben sie nicht zu sehen bekommen. Ja, also die Reaktionen waren eigentlich sehr, eher sehr positiv, würde ich sagen. Das ist aber irgendwie auch so eine Sache mit diesem Thema, dass kaum jemand... Äh, der findet, dass jetzt endlich einmal genug ist, man um von anderen Dingen reden soll, würde sich dann in, nach einer Kinovorstellung äh, auf, nach einer Kinovorstellung aufstehen und das öffentlich sagen. Das ist halt leichter, wenn man das im Internet macht und unter irgendeinem Nickname versteckt. Das sage ich deshalb, weil als, als der Film uraufgeführt wurde, ist im Standard ein Bericht gewesen darüber und da hat es dann Online-Kommentare gegeben, äh, ja, die halt eher in diese Richtung gehen, was soll das, und halt haben wir andere Probleme. Und das ist, nur die, das ist halt die Filmemacherin, die sich das einbildet. Und ja, und Mauthausen ist keine Stadt, sondern eine Marktgemeinde. Also sie hat nicht einmal gut recherchiert, wobei, ja, ich habe es Städtchen genannt, und ein Städtchen ist eine kleine Stadt, und eine Marktgemeinde ist doch eine kleine Stadt. Ja, also so ist die Auseinandersetzung.
0: Also der war der Ansicht, dass das dort überhaupt kein Thema ist?
1: Äh, der war der Ansicht, dass das dort kein Thema ist. Man redet über alles, aber man redet nicht über, über das KZ. Also KZ gibt es ja keins, über die Gedenkstätte. Die Gedenkstätte ist irgendwie etwas. Und das, etwa, das habe ich immer wieder gehört. Die Gedenkstätte, wenn die nicht wäre, dann wäre alles leichter für die Menschen in Mauthausen. Weil so sind sie immer wieder konfrontiert damit. Sie leben allerdings auch ganz gut davon. Das ist ja auch eine... Art von Tourismusindustrie, die entstanden ist. Es gibt die Busse, die jeden Tag fahren und die Leute müssen dann auch was essen. Da gab es auch immer wieder Diskussionen, ob es da oben ein Restaurant auch geben darf. Gibt es nicht, sondern unten im Ort gibt es halt dann alle möglichen Lokalitäten. Ja, aber sie würden sich halt eher einen anderen Tourismus wünschen. Also es gibt den Tourismusverband Mauthausen, der setzt eher aufs Radfahren, weil es gibt den Radweg an der Donau, ja, <lacht> na gut.
0: <lacht> Hast du diese Auffassung von Interviewpartnern und Partnerinnen auch gehört, dass das kein Thema sei? Die Vergangenheit des Ortes?
1: Mm. Ja, das so würde ich jetzt das nicht sagen, dass es kein Thema ist, aber dass es, dass es schon irgendwie mal genug ist. Dass es irgendwie genug ist und dass die Art der Vermittlung für die Schulen, dass das nicht gut ist, obwohl es ja eine eigene, eine eigene Ausbildung dafür gibt. Also das wird stark kritisiert. Und es ist nur eine Stimme gewesen von einer einzigen Frau, einer alten Frau, die immer wieder sagt, wir haben zwar so genug davon, wir haben so genug davon, aber ganz vergessen darf man nicht darauf. Also das habe ich sonst eigentlich, ja, das, sie wären, glaube ich alle froh, wenn es, den, wenn es das nicht gäbe.
0: Ja, aber die vorherrschende Meinung ist das offenbar nicht, dass die Auseinandersetzung damit abgeschlossen sein sollte inzwischen. Ich habe vor einem halben Jahr in Frankfurt bei der Buchmesse einen jungen Mauthausener Autor gehabt, der ein Buch namens Gespensterstadt geschrieben hat, wo es genau darum ging, also um die Auseinandersetzung mit dem Leben seiner Großelterngeneration.
1: Ja, also diese Generation, die sich mit den Großeltern oder den Urgroßeltern auseinandersetzt, die hat es natürlich schwer, weil vorherrschend ist doch das Schweigen. Also es sind so viele schlimme Dinge passiert und die Leute, die dann überlebt haben oder zurückgekehrt sind nach dem Krieg, die sich dann auseinandergesetzt haben, die Opfer und Täter, die haben sich vor allem auseinandergesetzt, indem sie das alles verdrängt haben also nicht wirklich auseinandergesetzt. Und dieses Schweigen, dieses bedrückende Schweigen, das hängt, deswegen Gespensterstadt ist ja wirklich auch ein, gutes, ein guter Titel, das hängt schon irgendwie auch dort. Also, eine At also atmosphärisch ist das schon stark spürbar. Da spricht eben in meinem Film auch eine junge Frau, die eine der zwei Jungen, die sagt, also man hat halt was gehört, aber man hat nicht wirklich gewusst, die Schreie gehört, aber was passiert ist, das hat man eigentlich, also sie spricht jetzt mit der Stimme ihrer Tante, die damals ein junges Mädchen oder ein Kind war, die ist es die Großtante. Und, und wiederholt eigentlich das, was man wirklich so fast klischeehaft sagen kann, man hat ja nichts gewusst, man hat nichts gewusst, man hat was geahnt, es war halt so ein Gerücht, aber die Leute, die dort gelebt haben, haben natürlich schon sehr viel gewusst, weil es hat ja einen so wie heute, Leute, Leute, Geschäfte haben dort, so haben sie es damals gehabt, und die haben natürlich auch das Konzentrationslager versorgt. Und da gibt es auch einen Mann, also das können wir uns vielleicht auch jetzt anhören, einen Ausschnitt aus dem Film, der ein bisschen darüber erzählt.
0: Da muss man jetzt ein bisschen Zeit geben. Ich muss das ja, zehn Minuten, zehn. Sekunde. Ich, meines Wissens ist es ja auch so, dass die Häftlinge wurden, die nicht durch den Ort von der Bahnstation zum Konzentrationslager transportiert, oder mussten wir schon? Ja,
1: so ist es, so sind sie sind durchgegangen, durch den Ort, und man hat gesehen, wohin sie gehen, und man hat gesehen, dass sie nicht zurückkommen. Das ist nämlich genau das, wovon er spricht, als ein, ein Kindereindruck von ihm.
0: Also so ganz, dass man nichts wusste, kann es dann wohl auch
1: nicht gewesen Eben, sein? Eben, also gerade dort. Ist, äh Aber es ist interessanterweise eines der Dinge, die bis heute nicht jetzt, die sich eben nicht wirklich beweisen lassen, was hat die Bevölkerung gewusst und nicht gewusst.
0: So, jetzt haben wir da ein Problem mit dem DVD-Player.
1: Ja, na gut. Aha, er will nicht. Er naja, will es, nicht. Er, es äh, muss ja auch nicht sein. Wir müssen ja nicht unbedingt was.
0: Na, wir werden einen zweiten Versuch starten. Mhm. Inzwischen wäre ich ein bisschen zwanglos mit dir plaudern. Ja. Äh, wie schon angedeutet, spielt das Thema Drittes Reich, die Vorgeschichte Zwischenkriegszeit in vielen deiner Bücher, also bei den Büchern eigentlich in allen eine, eine eine große Rolle, wobei du weniger dich mit der politischen Ebene auseinandersetzt, als mit der gesellschaftlichen, also wie ging es den Leuten damals, wie,
1: wie war das Leben? Ja, na deshalb, mir scheint schon, also erstmal die Zwischenkriegszeit, um das anzusprechen, ist für mich eine, eine Zeit, die ich in Österreich aber auch in Deutschland ganz wesentlich finde, weil in einer Generation ist die, eine alte, die alte Welt zusammengebrochen, oder in zwei Generationen kann man sagen, aber es ist jedenfalls das Ende des Ersten Weltkriegs, hat das Ende äh, einer Tradition bedeutet, einer, einer vertrauten Welt, ob sie gut war oder schlecht, also so gut war sie für nicht viele Leute wahrscheinlich. Äh, und dann hat sich innerhalb ganz kurzer Zeit sehr, sehr viel verändert, sozial und politisch, und hat dann sehr bald auch zu einem Krieg geführt. Also, in, und das ist ein, eine, eine spannende und spannungsgeladene Periode äh, mit solchen auch sozialen, großen sozialen Problemen, die die Politik natürlich bestimmt haben. Also, das kann man, man kann die Gesellschaft und die Politik nicht auseinander dividieren. Das fand ich, fand ich und finde ich äh, interessant und wichtig. und ja, und das ist so der, der Hintergrund oder der Boden, auf dem meine Romane, ob es jetzt ein Kriminalroman ist oder ein äh, doch in erster Linie politisches Buch wie das, wie das Mädchen von Ravensbrücks macht für mich jetzt nicht so einen Unterschied aus. Ich würde auch äh, sagen, ich habe mich, beschäftige mich mit, mit äh, menschlichem Handeln und menschlichen Verbrechen und wenn sie meinen Kriminalromanen waren es mehr individuelle Verbrechen und im in diesem Buch ist es eben das Verbrechen des Staates, was im Mittelpunkt steht.
0: So, inzwischen haben wir den DVD-Player gezähmt. Wir können uns also mhm. diesen Ausschnitt anhören.
2: Ich habe an der Straße gewohnt, wo die kz vorbeimarschiert sind. Es war ja ganz interessant, es sind immer in einer Richtung sind die Leute getrieben worden. Und nie mehr weg. Also wo kommen die Menschen hin? Rein hat man ja nicht dürfen. Ich war nur ein einziges Mal drinnen, weil ich bei einem Bäcker, Bäckermeister gewohnt habe. Und der Bäckermeister, das waren Nationalsozialisten, die haben für, das, für die Mannschaftsführung Brot gebacken, Spezialbrot. Milchbrot und die berühmten Engländer. Das, war eine, das waren geflochtene Strisseln mit Kakaoteig. Das haben die jeden Tag geliefert gekriegt. Und die, ob da draußen gewohnt. Und wenn wir die Tasse aufgemacht haben, ist jeden Tag die schwarze Fahne der Rauch aufgestiegen. Vom Krematorium. Jetzt Tag und Nacht haben die gekratzt, Bis dass das Krematorium fertig war, haben sie täglich nach Steyr gefahren. Das ist der grüne Heinrich gewesen. Da haben sie Toten nach Steyr geführt ins Krematorium. Das war bei, bei Beginn. Erst nachgegangen haben sie die Öfen aufgebaut, dann haben sie uns selber gekratzt. Klein Krieg sind wir dann rauf. Die Offiziere haben wir nicht nur schöne Auto gehabt, sondern die haben auch Pferde gehabt. Und die Pferdestelle haben wir dann mit den Ziegeln, die, Ziegel, die hartbrennten Ziegel abreißen dürfen. Die haben wir dann gebraucht zum Volksheimbau. Und da sind wir dann in die Gaskammern reingeschaut und Krematorium und so weiter. Die haben wir durch fünf Verbrennungshöfen umgehabt. Der Name Mauthausen, das war ja auch so also, eine Sache, ist ja auf Gemeinde Ried gebaut worden, das Lager. So ist ja vier Kilometer weg. Und der Eick Ruber hat am 1. Jänner 1939 hat der Eick Heid und das Lager nach Mauthausen eingemeindet. Und von da an heißt es Mauthausen. Der Name Mauthausen hat natürlich ein negatives Image. Das ist einmal so. Das war so, ne? Unser Bürgermeister haben es zum Beispiel noch einen Krieg in Hochgatter, in Jugoslawien verhofft, wie wir es gehört haben, dass er von Mordhausen ist. <lacht> ja. Aber dann Natürlich hat es eh dann drauf gekommen, wer er ist, und nicht am Freilassen. Aber wir sind gewarnt gewesen. Wir haben auch, ich war viel im Ausland, in Urlaub und so weiter. Ich war nicht gesagt, ich bin von Mordhausen. Ich war gesagt, Linz. <lacht> wie zum Beispiel die Amerikaner da waren die das Lager befreit haben das ist die 11. Division gewesen die amerikanische die von Breckorten rausgekommen ist und das Lager befreit hat am 4., 5. Mai und die haben dann die Fahrt dieser Division nachvollzogen die haben uns dann eingeladen zu einem Film der in England unter Verschluss kriegen ist die, die haben die auskommen und haben den Film dort bei ihrer Fahrt gezeigt. Und da haben wir natürlich dann die ganzen Nazis, die es vom, vom Bezirk zusammentrieben haben, die haben sie drauf ins Lager noch dem Krieg, die haben dort Leichen waschen müssen, beerdigen müssen. Und jeden Tag sind die aufgeführt worden. die Nazis. Das haben wir alles in den Film gesehen. Da haben wir natürlich Filme und gesehen, die wir gut haben.
0: Naja, klang nicht so, als hätte man wirklich nichts gewusst.
1: Ja, also der, das habe ich eben auch immer wieder gelesen, Geschichten von Leuten, die, äh, das, die die Lager versorgt haben, also Mauthausen jetzt in dem Fall, ein Bäcker, äh, Handwerker, die sind hineingegangen, die haben natürlich gesehen, was los ist. Und der spricht ja ganz unverblümt, dieser Mann, den ich da interviewt habe, und der ist, ja, spiegelt auch nur wieder, ich glaube nicht, dass er mehr gewusst hat, als die meisten anderen. Er hat es er halt erzählt und andere haben das, wollen das also absolut nicht sagen. Und außerdem sagt er, kommt im Film ja ein zweites Mal auch vor, äh, die Tragik von Mauthausen, das hat er eh schon da kurz angesprochen, dass, dass es eingemeindet worden ist, das Lager, weil sonst hätte es ja eh zu Ried gehört. Aber blöderweise hat es jetzt zu Mauthausen gehört und deswegen haben die Mauthausen sozusagen den Schirm auf bis heute.
0: In ja. der Nachrede. Ist ja. der Film als DVD erhältlich?
1: Ich bin dabei, eine DVD-Produktion zu machen jetzt, nachdem es doch einen Kinoverleih äh, nicht gibt und er immer wieder nur im Rahmen von bestimmten Veranstaltungen gezeigt wird. Also morgen wird er auch gezeigt in einer in einer in in Wien in einer Bücherei, Bücherei Penzing. Und so wäre ich immer wieder eingeladen damit und nachher gibt es Diskussionen. Aber äh, ja, also ich sollte eine DVD geben, damit er sich mehr verbreitet vielleicht. Und er soll jetzt eingeladen werden... Nach Mexiko. In Mexiko City gibt es eine, eine Ausstellung und bei der, im Rahmen dieser Ausstellung soll das, soll das einen Platz finden.
0: Ausstellung, was für eine Ausstellung?
1: Eine Ausstellung von einer Mexikan, mexikanischen Künstlerin, die sich mit Österreich beschäftigt. Und ja, wie sie auf, da, auf, darauf gekommen ist, ich glaube, mit Mauthausen ist eben auch ein Thema, weil äh, leider ist ja äh, Mauthausen wirklich auch Weltbekannt und für manche auch ein Synonym für Österreich. Wenn man weit weg ist, nicht viel weiß, das weiß man eventuell schon.
0: Das morgige Event wäre vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, genauer Beschreibung würdig. Also wo genau und wann genau findet das statt die Vorführung?
1: Also morgen um 19 Uhr in der Büch städtischen Bücherei Penzing. Die ist in der Hütteldorfer Straße, die Nummer weiß ich jetzt gleich nicht, aber es könnte sein 130 D Nein, im 14.
0: Bezirk. Das kann man im Internet herausfinden. Also, also in
1: der Bücherei jedenfalls.
0: Städtische Bücherei Penzing,
1: mhm.
0: 19 Uhr.
1: Um 19 Uhr. Und da wird der Film gezeigt und anschließend diskutiert.
0: Kann ich nur wärmstens empfehlen, nachdem ich den Film gesehen habe.
1: Ja, danke schön. Empfehlung ist gut. Ja, also es soll ja auch nicht damit ich habe eigentlich die Absicht noch einen dritten Teil äh, zu machen nur muss ich mir die Form noch überlegen es gibt zwei äh, Familien die verbunden sind mit, dem, mit, der, mit der, dem schrecklichen Wirken des Konzentrationslagers das eine ist die Familie Poschacher die die Steinbrüche äh, besitzt der Steinbrüche ist und das andere ist die Familie Topf die die Topf Verbrennungsöfen entwickelt hat, die also von einer großen Effizienz waren, wie man weiß. Und äh, von der Familie Topf gab es also auch wenig Bereitschaft, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, aber ein, ein Mitglied der Familie hat mit dieser Tradition gebrochen und sich auseinandergesetzt und sehr viel äh, recherchiert zu dem Thema und das auch, äh, ich weiß nicht, in welcher Form publiziert ich glaube, in Interviews eigentlich nur. Den würde ich gerne kennenlernen, den habe ich noch nicht aufgesucht. Aber das wird sicher ein interessantes Gespräch werden. Und der zweite ist eben, der, also die Firma Poschacher gibt agiert, lebt auch noch immer gut von diesen Steinbrüchen, nehme ich an. Also jedenfalls ist das, schaut das alles sehr äh, ja, gut gehend aus. Und da weiß ich aber nicht genau, wie, wie da die Bereitschaft ist, ob man das als geschäfts- oder image-schädigend empfinden würde. Und es ist mir auch noch nicht klar, es, ist, es sollte nicht noch ein Interviewfilm sein. Der erste Film war eben ein sehr poetischer Film, eigentlich der äh, dem ein Gedicht die Struktur gibt. Und der zweite Film ja sind so Momentaufnahmen vom Leben heute. Und wie jetzt diese, dieser Umgang mit der Vergangenheit ist von diesen zwei wesentlichen Firmen. Darüber denke ich noch nach und dann wird es noch einen dritten Teil, wird dann irgendwann auch geben. Da habe ich mal, ja, so weit bin ich, weiter bin ich noch nicht damit. <lacht>
0: Du hast vier Romane geschrieben, du hast mindestens drei bis vier Filme gemacht, du hast mhm. Hörbilder, Features, Hörspiele geschrieben und verwirklicht, du hast Theatertexte geschrieben, du hast Lyrik veröffentlicht. Also es gibt, glaube ich, kaum eine Gattung, die irgendwie mit Wort zu tun hat, auf der du noch nicht tätig warst.
1: Ja, das stimmt. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, aber jetzt vielleicht auch mal erobern wäre, das ist der musikalische Bereich. Also ich habe ein Hörspiel in Arbeit, also der Text ist schon fertig, der auch musikalische Teile hat, heißt Hölderlin Fuge, und da habe ich Teile von also bestimmte Monologe oder auch Dialoge nach einem musikalischen, fugalen Prinzip geordnet und da muss aber erst noch komponiert werden, diese Musik dazu. Das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt, dieses Thema. Das ist sozusagen eine Krankengeschichte. Eine junge Frau, die in einer Psychiatrie in Tübingen und die sich, die irgendwie innerlich, in einem inneren Monolog Hölderlingskrankheit folgt und sie wiedererlebt. Also ich kann das jetzt gar nicht so richtig ausdrücken. Es ist, sehr, es, ist, es ist lyrisch und dramatisch auch. Es könnte auch ein Libretto sein für, ein, für eine Oper, ich weiß es noch nicht, nicht genau, aber ich habe mal an Radio gedacht, weil ich ja fürs Radio arbeite und mir das immer als erstes einfällt und weil es auch leichter zu verwirklichen ist. Mit Musiktheater habe ich ja auch gar keine Erfahrung, das ist aber sicher interessant, wäre das ein Experiment. Und ich möchte, mache ja immer wieder gerne Experimente. So bin ich eigentlich auch zum Filmen gekommen. Ich habe ja schon eine längere Geschichte als Drehbuchautorin hinter mir gehabt in den 90er Jahren und habe dann eigentlich gefunden, ich mag nicht mehr für Drehbücher schreiben, aus denen nicht unbedingt Filme werden. Oder wenn dann was äh, verfilmt ist, erkenne ich es nicht unbedingt wieder. <lacht> und habe mich dann ja, das war eigentlich eher ein großer Schritt für mich, dass ich das ab war eigentlich habe ich das fast als meinem Beruf betrachtet, eben für Radio und Film zu arbeiten. Und durch diese gewisse Frustration ist dann eigentlich erst die, äh, die das Romanschreiben äh, aktuell geworden für mich, weil ich mir gedacht habe, ich wollte eigentlich immer nur Bücher schreiben. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, dass ich, äh, dass ich äh, wenn ich fürs Radio arbeite und für den Film arbeite, dann wird es nie was geben, was ich in der Hand halten kann. Das hat mich immer gestört, ein Werk, das eigentlich nur zu hören und zu sehen ist, aber nichts zum Angreifen. Und ja, das hat mich auch glücklich gemacht und macht mich immer noch glücklich, wenn ich ein Buch schreibe. Also das ist für mich äh, das eigentliche Schreiben, es ist halt nur, es dauert so lange, es ist sehr schwer, diese Zeit freizuschaufeln. Ich brauche für einen Roman lang, weil ich sehr lange recherchiere und, und mir einfach auch dann die Ruhe brauche. Es dauert schon zwei Jahre.
0: Was da knackert, ist ja. ein Anrufer. Wollen wir ihn annehmen?
1: Aha, also man darf anrufen.
0: Man kann anrufen. Mhm. Ob man darf, können wir jetzt entscheiden. Okay. Aber ja, wir dürfen.
1: <lacht> ja,
0: mit wem spreche ich? Ja, hallo, du bist auf Sendung.
3: Ah ja, hallo, doch eine Live-Sendung.
0: Doch ich eine Live-Sendung. Ja,
3: ich wäre nett, wieder einmal den Namen der Dame zu hören. Ich meine, ihr kennt dich mhm. gut, aber ich kenne sie nicht. Und ja, und auch noch einmal den Namen des Films.
1: Ich höre nichts, ist der ganz
3: Der wird ja irgendwann einmal, aber ja, danke.
0: Ja, mit Vergnügen. Also, der Name ist Susanne Ayub. Und die Filme, über die wir gesprochen haben, der eine, also der Lyrische, heißt Mein Mauthausen. Der andere, es war einmal in Mauthausen. Beide sind sie noch nicht auf DVD erschienen. Es gibt allerdings einen Film von dir auf DVD. Und das ist die Auseinandersetzung mit deiner eigenen Jugend, Kindheit mhm. in Bagdad.
1: Mhm. bagdad ja, den gibt's. Und es war einmal in Mauthausen, kann man sich aber morgen ansehen. Kurz entschlossen. In der Bücherei Penzing. In der Hütteldorfer Straße, ich glaube 130, aber ich bin nicht ganz sicher, aber das kann man ja nachsehen, ist um 19 Uhr eine Filmvorführung angesetzt und nachher eine Diskussion auch über den Film.
0: Details sind selbstverständlich auch auf dem Website von Radio Orange unter http://o94.at zu finden. Weil du gesagt hast, du wolltest immer etwas machen, was du gerne, was du dann in Händen halten kannst. Du kommst ja ursprünglich eigentlich von einem noch flüchtigeren Medium her, ja, dem Theater.
1: Ja, das stimmt. Ich habe Theaterwissenschaft studiert und für mich war dann eigentlich klar, dass ich auch praktisch im Theater arbeiten werde. Das ist aber das, was komischerweise gar nicht passiert ist. Ich habe, ich habe also ein bisschen gespielt doch. Das habe ich ein bisschen Theater gespielt, aber... Marginal, das war nur so am Rande. Ich habe ein Theaterstück geschrieben, zusammen mit einem Co-Autor Kurt Raubald, das mit dem Thema auch zu tun hat. Also, ich habe viele Theaterstücke geschrieben, aber das war, ich habe eigene Theaterproduktionen gemacht, sagen wir so, und das war eine davon. Die war auch nicht ganz einfach zu erheben, aber war, glaube ich, meine erste große Auseinandersetzung mit dem Thema Nationalsozialismus: der Umgang Österreichs mit den Opfern.
0: Das war eine Montage teils aus Originaltexten, aus Nationalratssitzungen, aus Regierungssitzungen und so weiter.
1: Ja, und auch äh, Theaterdialogen, also Szenen, geschriebenen Szenen, die aber auch immer einen wahren, also nah, wahren Geschichten gefolgt sind. Also erfunden war dann nichts, da ist eher von der Wirklichkeit sehr viel weggelassen worden, damit man es überhaupt aushält. Und es hat geheißen Eichmanns Erben, oder habe ich das schon gesagt, Eichmanns...
0: Nein, noch nicht.
1: Eichmanns Erben ist also verschiedentlich gespielt worden und übrigens ja einmal auch in einer Kurzfassung im Kaffee Jenseits, da hat es geheißen Eichmann im Jenseits und da warst du auch dabei.
0: Ich kann mich erinnern. Ja.
1: Es war sehr interessant dort, spannender Ort.
0: Wie ist dein Weg vom Theater weg, dann hin zur Literatur gewesen?
1: Also, das war eigentlich schon am Ende meines Studiums, als ich äh, mir gedacht habe, so wie wäre ich dieses Studium jetzt äh, anwenden beruflich, habe ich mich in verschiedenen Theatern vorgestellt und habe aber keine Arbeit in einer Dramaturgie bekommen. Und das tut mir eigentlich heute auch nicht leid. Das habe ich zwar, ich habe mich mit Dramaturgie viel beschäftigt, aber das wäre so als, als Lebensmuster, so eine Theaterdramaturgie, ich weiß nicht, ob mich das so wohl gefühlt hätte. Und dann habe ich angefangen, beim Radio zu arbeiten und habe dann auch gleich angefangen, fürs Radio zu schreiben und habe eine, eine Ausbildung für Hörspielregie gemacht und bin dann irgendwie so langsam... Eigentlich war es gar nicht so langsam. Zum ich habe immer geschrieben, aber ich habe nicht gedacht, dass das ein Beruf sein kann, dass man davon leben kann, schon gar nicht. Aber dadurch, dass ich beim beim Radio waren, damals noch mehr Möglichkeiten. Das war also das Ende der 90er Jahre, da hat es noch mehr, mehr Formate gegeben. Da hat man eigentlich sehr. Ich habe eigentlich leicht Texte verkaufen können. Ich habe Kinderhörspiele geschrieben und so eine kleine Serie für, für Kinder gemacht und Jugendliche und daneben habe ich Literatursendungen gestaltet und ja, irgendwie war ich dann schon, da war das Theater dann schon schnell weit weg, aber ich habe fürs Theater geschrieben eben, das Theater und dann später für Film, also damals bei meiner ersten Radiozeit also die kann ich in zwei Teile teilen, die Radiozeit die erste Radiozeit, habe ich alles gemacht, alles gelernt und auch alles eigentlich so ausprobiert äh, und habe aber irgendwie immer die Sehnsucht nach dem Bild gehabt und habe deswegen eine Ausbildung gemacht als Drehbuchautorin und habe dann mich vom Radio eher zurückgezogen nie ganz und es war dann eigentlich erst viel später als ich das erste als das erste Buch erschienen ist von mir oder das zweite Buch der Fall Flora da ist dann das Radio auf mich zugekommen nämlich der, die Frage, ob ich das, nicht, das, ob ich das nicht für den Rundfunk gestalten möchte als ein Hörbild. Und der Fall Flora S. war dann war mein erstes Hörbild und gleich auch sehr sehr gut angenommen worden und nominiert worden für den Prix europa Und dann ja, habe ich mir irgendwie dieses dieses Feld Hörbilder, das finde ich einfach. Ich, ich, ich äh, bin ja jemand, der das unbedingt gerne findet, sondern eher die Geschichten, die es in der Wirklichkeit gibt, verarbeite. Und da ist, die, da ist das, der ganze Bereich Feature einfach toll, weil es ist, die Wirklichkeit ist, äh, ist die Basis, auf der das, von der du schöpfst. Also, aber die Gestaltung macht es eigentlich dann erst zu, einem, zu einer interessanten Form. Und jedes Feature ist anders und ich liebe das eigentlich. Und das kann man auf Film ganz genauso anwenden. Dokumentationen oder Filmessays, wie ich meine Arbeiten nenne, die, die, die enthalten so viel. Das, Spiel, das Spielfilm gehorcht irgendwie ganz anderen Gesetzen und kostet auch so wahnsinnig viel und ich habe ja immer mit eher wenig Geld operiert, <lacht> nicht nur in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart. Also meine Filme sind mit wenig Geld entstanden und Radio kostet sowieso nicht so viel. Und heute mit den heutigen Möglichkeiten kann eigentlich ja eigentlich jeder Radio machen und jeder eine, jeder, jeder kann ein, ein Hörbild oder ein Hörspiel äh, ausprobieren, experimentieren. Das geschieht ja auch hier auch in dem Sender nicht. Ja?
0: Selbstverständlich.
1: <lacht>
0: der Fall Flora setzt sich auseinander mit einer Geschichte, die sich in deiner unmittelbaren Umgebung ereignet hat.
1: Ja, leider. Das ist eine sehr dramatische, traurige Geschichte. Und da war es eigentlich auch schon so ähnlich wie mit der Kamera später, dass ich mich zu retten vor diesem Drama habe ich angefangen, es zu beschreiben. Also die Flora war eine äh, Freundin, würde ich nicht sagen, aber eine, eine junge Frau, die mir die mir begegnet ist, als die, einerseits als die, eine Freundin von Alfred Rytlitschka, als eine junge geliebte, geliebte von ihm, und andererseits als eine äh, Frau, die beim ORF als Lektorin gearbeitet hat und die ein positives Gutachten über mein erstes Drehbuch geschrieben hat. Und das hat, äh, hat natürlich auch große Zuneigung ausgelöst bei mir. Wir haben uns kennengelernt. Und, und äh, ist das jetzt wieder ein Anrufer? -Trick?
0: Das ist jetzt wieder ein Anrufer. Aha, gut. Naja, Oder nicht lass mal kurz rein.
1: Mhm.
0: Ja, bitte, du bist schon auf Sendung.
3: Entschuldigung, ich will es nochmal vorher, nämlich, das ist insofern schief gegangen, als ich nicht im selben Raum war wie jetzt, wie man hört, weil da koppelt es nämlich rück. Okay. Und du hast mich aus dem Telefon ausgekaut in dem Moment, wie du den Namen der Dame gesagt hast. Das heißt, ich habe ihn wieder nicht gehört.
0: Also, Und zweitens
3: wollte zum Thema Kinderhörspiel ja, und, und Kosten... Nur anmerken, es war unlängst eine Sendung im MÜ 1 zu diesem Thema Hörspiel. Nicht. Und da habe ich ihm angefragt, es war so also eine Hörersendung, warum es denn keine oder fast keine Kindersendungen gibt, speziell Kinderhörspiele, was es ja früher durchgab. Und da meinte man, das wäre zu teuer in der Produktion. Also das ist nur die Anmerkung, was ihr dazu sagt. Danke und jetzt warte ich nochmal auf den Namen gespannt. Danke.
0: Mit Vergnügen. Der Name ist Susanne Ayub. Jetzt hast du schon aufgelegt, aber jetzt hast du mich wahrscheinlich am Radio. Also, Susanne Ayub. Und nähere Informationen, habe ich vorher auch schon gesagt, bekommst du natürlich auch auf dem Website von Radio Orange unter o94.at. So, zurück zu Flora.
1: Flora. Das Flora-Thema. Jetzt habe ich weiß, habe ich den Faden verloren, wenn ich das Kinderhörspiel gehört habe. Also, die Flora habe ich eben. Äh, gekannt und auch gemocht und ihren Weg dann verfolgt. Sie hat es lange Zeit nicht äh, verstanden, dass das eine Person ist, die dir am Rande ihres Gesichtsfelds immer wieder begegnet bei Vernissagen und sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, wo sie auch aufgetreten ist. Der Alfred Rytlitschka hat ja ein kompliziertes Liebesleben gehabt auf das ich aber jetzt nicht näher eingehen will. Ich glaube, dafür reicht es <sind die> <lacht> nicht. Und, und, die, und die Frau, die ihr beim, beim ORF immer wieder begegnet. Und als sie es dann mitbekommen hat, hat sie das äh, eigentlich recht schwer genommen. Aber wir haben diese, diese Klippe umschifft. Also wir haben uns eigentlich wir haben uns schon sehr gut verstanden. Ich hab, äh, ja, ich habe eben gesehen, wie sie wie ihr das alles über den Kopf wächst. Sie hat geglaubt, sie kann die ganz tolle Frau sein, die also ihre, ihre berufliche Karriere äh, weiterverfolgt, obwohl sie die äh, hingebungsvolle Geliebte ist, die zu allem bereit ist, um einen berühmten Künstler zu beeindrucken. Es ist sich aber für sie nicht ausgegangen. Und sie hat sich umgebracht, 1999. Und der Alfred Rutlitschka, den ich lange Zeit kannte, also Jahrzehnte, kann ich sagen, Schon seit meiner Jugend, der hat dann mh, die Idee gehabt, dass ich, dass ich mit ihm zusammen diesen Nachlass von der Flora, den er nicht gekannt hat, er hat gar nicht gewusst, dass sie schreibt, dass sie malt, dass sie... Ähm, er, hat eigentlich nur ein, eine, er hat eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt von ihrer ganzen Person wahrgenommen. Und das hat ihn beschäftigt und gequält, natürlich auch. Also zuerst war er total zornig, dass er sich ihm entzogen hat. Und in diesen, diese Wutausbrüche, die sind immer wieder gekommen. auf der anderen Seite war er vollkommen verzweifelt, weil sie nicht da ist, weil sie nicht mehr da ist. Ja, und daraus ist dieses Buch entstanden. Alfred Radlitschke und der Fall Flora, hat es zuerst geheißen, als Hörbild dann der Fall Flora ist
0: mhm. Ist das noch erhältlich, das Buch?
1: Ja, das Buch ist erhältlich, es ist allerdings sehr teuer. Weil der Alfred wollte das als Gesamtkunstwerk anlegen... Und es äh, ist wirklich auch ein tolles Buch geworden. Und die Bilder, die er gemalt hat, die haben ihn ja auch aus seiner äh, Antriebslosigkeit, die er gehabt hat, er hat, eine schwere Depression gehabt damals, herausgeholt. Das ist ein Zeichenzyklus, der heißt auch, er heißt auch der Fall Flora. Und der ist niemals ausgestellt worden. Auch wieder aus Gründen der familiären Rücksicht. Also das wird wirklich auch eine eigene, <lacht> ist ein eigenes Kapitel, wie er, sein, wie er das, ähm, wie er damit umgegangen ist mit seinen, mit seinen Liebes- und Familiengeschichten.
0: Aber im Buch gibt es Abdrucke.
1: Ja, ja, im Buch gibt es Abdrucke. Ich glaube, das hat nicht, vielleicht nicht ganz vollständig, aber ein großer Teil dieser, äh, diese, die, dieses Zyklus ist enthalten. Das ist sehr, sehr schöne Duschezeichnungen. Sind das. Und er hat gleichzeitig gemalt, äh, Nibelungentreue heißt dieser, dies, dieser Zyklus, der, wohl einge, der wohl, sehr wohl ausgestellt worden ist bei Hilger im Jahr 2000 und wo die Flora irgendwie hervorschaut aus jedem zweiten Bild, also die, die ist da, hat ihn schon sehr beschäftigt. Ich würde sagen, dass er sich so lange gelebt hat, davon nicht erholt hat. Das hat ihn wirklich ganz, ganz furchtbar getroffen, weil er hat sie ja gefunden äh, und dann nicht glauben können, dass sie tot ist und dann war das auch fast ein Kriminalfall, weil das ist, er hat in demselben Haus die Nacht verbracht, aber nicht in derselben Wohnung, sondern sie hatten ihr hat das Haus gehört, er hat ihr das Haus geschenkt, weil das wollte sie unbedingt, in der Schindlergasse. Und dann in der Früh, wie er aufgestanden ist, hat er, ist er zu ihr gegangen und dann hat sie einfach nicht mehr gelebt. Und dann hat sich noch herausgestellt, dass sie versucht hat, ihn zu vergiften. Also ein echtes, eigentlich ein Drama, eine Kriminalgeschichte. Aber das war schon sehr... Es war sehr schwer, das zu machen. Schwer, mit ihm umzugehen und mit dem Thema umzugehen. Und auch da, eben nur Distanz hat mir geholfen. Ich habe ich hab geschrieben, um, um, um es in Form zu bringen. Als erst hat eine Geschichte, eine Erzählung geschrieben, Freds Puppe, so hat sie sich selbst genannt. Er hatte nämlich, als sie ein Kind war, eine Puppe geschenkt und mit dieser Puppe hat sie sich dann identifiziert. Das ist auch ein guter Titel. Für ein schon sehr trauriges Leben.
0: Die kannten einander seit ihrer Kindheit. Ja,
1: weil er war befreundet mit dem Vater und, und Floras Mutter war seine Geliebte als junge Frau. Also es waren eigentlich wenige Frauen, die attraktiv waren und die bereit waren, waren nicht seine Geliebten. Er war jetzt nicht der, der den Frauen nachgestellt ist. Das mag man glauben bei jemandem, der sich der sich so aufgeführt hat wie er. Aber ich habe das ja viele Jahre gesehen. Es waren die Frauen, die sich auf ihn gestürzt haben und denen er kaum ausgekommen ist oder auch gerne erlegen ist. Aber ich war mit ihm, ich wollte das eben nie. Mir war da aus verschiedenen Gründen, aber der Hauptgrund ist natürlich, dass er mir nicht gelegen ist. Ich habe ihn sehr gern gemacht, aber so ein äh, so ein Macho, der nur unterwerfen will, das ist in meinem Lebensmuster nicht vorgekommen, zum, zum Glück. Auf die Weise waren wir auch immer sehr befreundet und er hat mich väterlich geliebt, würde ich sagen, schon wie ich studiert habe, dass ich immer angehört, was lernst du gerade, was für, äh, was für eine Prüfung und hat ihm sehr gefreut, dass ich mich mit Bertolt Brecht beschäftigt habe und ja, war für mich ein großer und großartiger Mann mit allen seinen Fehlern.
0: Denn äh, ich weiß gar nicht, wie viel das Leben als Krimi-Autorin, also kein, ich weiß nicht, wie viel das Leben als Autorin, als Romanautorin, wollte ich eigentlich sagen, hast du ja als Kriminalromanautorin begonnen. Inzwischen hast du da einen gewissen Genrewechsel betrieben.
1: Ja, wobei das ist ein Genrewechsel nur, wenn man die wenn man eben die, die Autorin unbedingt in eine Schublade schieben äh, muss. Und das geschieht halt sowohl von den Verlagen als auch vom Buchhandel, weil es halt so schwer ist, Bücher zu verkaufen. Aber für mich ist es nicht wirklich ein Wechsel. Also Ich würde sagen, ich beschäftige mich sehr mit der Zwischenkriegszeit, ich beschäftige mich mit historischen Themen und äh, Kriminalgeschichten haben mich immer interessiert und ich werde auch wieder äh, sicher wieder einen Kriminalroman schreiben. Er ist auch schon halb geschrieben. Aber der nächste Roman, der erscheinen wird, ist wieder, kann man sagen, ein Genrewechsel. Der heißt Bagdad-Roman, also einen anderen Titel habe ich noch nicht gefunden. Und da beschreibe ich so die, eine Geschichte, die in den 50er Jahren beginnt und angelehnt ist an das Leben meiner Eltern. Jetzt nicht wirklich, wirklich biografisch, aber so ein wenig doch. Eine Liebesgeschichte in Zeiten des Krieges.
0: Jetzt müssen wir doch ein bisschen was erzählen drüber. Also, also, dein Vater ist Iraker.
1: Ja, genau. Mein Vater ist Iraker. Meine Mutter ist aus einer ungarischen Familie, aber schon in Österreich aufgewachsen. Aber ihre erste Sprache ist Ungarisch gewesen. Und sie hat meinen Vater kennengelernt durch einen Zufall. Damals, das war 1955, am 24. Dezember. Waren, die, waren alle Lokale geschlossen in Wien, wie viele Jahre später auch noch, jetzt ist es ja anders. Und mein Großvater hat in einem Hotel gearbeitet und in diesem Hotel ist mein Vater mit seinen zwei Brüdern abgestiegen und weil sie nicht wussten, wo sie hin sollen, hat er sie nach Hause eingeladen. Und so haben sich meine Eltern kennengelernt, meine Mutter war gerade noch ganz verweint, weil sie mit ihrer Mutter gestritten hat, aber als sie gehört hat, dass Besuch kommt, hat sie sich dann schnell in Schale geworfen und es war sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Und es ist irgendwie sehr romantisch, so einer Beziehung zu entstammen. Das hat mich immer ein bisschen getröstet über alles andere, weil die Geschichte meiner Eltern ist ja auch, auch eine dramatische Geschichte. Und sie haben sich schwer getan miteinander. Und meine Mutter ist eben ihm gefolgt in den Irak. Und ich bin dort zur Welt gekommen und habe dort meine, einen Teil meiner Kindheit verbracht. Und dann haben sie sich unter sehr, sehr schwierigen Umständen und großes Drama wieder getrennt. Und dann kam meine Mutter mit mir nach Wien und ich habe meinen Vater erst viele Jahre später wieder gesehen. Und das habe ich im Bagdad-Fragment in dem Film verarbeitet zum ersten Mal. Ich mich lange überhaupt nicht auseinandersetzen wollen mit meiner Vergangenheit, mit meiner Geschichte. Und ja, und jetzt ist die Zeit gekommen, einen Roman darüber zu schreiben.
0: Der und Film ist als DVD
1: erhältlich. Der Film ist als DVD erhältlich. Heißt Bagdad Fragment. Ja. Oder eigentlich heißt er Bagdad Fragments, weil es ist ja die CD. Ich habe zuerst ein Hörbuch gemacht. Ein Hörbuch und ein Film ist das. Kriegt beim ORF-Shop, aber nicht nur dort.
0: Damit sind wir jetzt leider schon am Ende der Sendezeit angelangt. Es bleibt mir noch, mich zu verabschieden von meinem heutigen Sendungsgast. Autorin in allen Genres, Susanne Ayub, Filmemacherin und alles Mögliche mehr. Wer Lust hat, kann wie gesagt, morgen ab 19 Uhr, Bücherei, städtische Bücherei Benzing in der Hütteldorfer Straße, sich den Mauthausen-Film mit anschließender Diskussion anhören. Ich danke fürs Zuhören. Radiodispositiv schließt das heutige Programmfenster. <lacht> Als Margot mit dem
1: sie. ob sie